0: 让阿卡 Radio 带你开启 Web 三的奇妙旅程，一同踏上 Web 三的新奇之路，一起穿越 Web 三的神秘大门。阿卡 Radio 陪伴你探索这个新世界的宝藏之地。阿浪老师 ，Hello， 米妮，嗨，阿浪老师，晚安，小三，晚安。今天的主题是跟本周末的白昼之夜已经。以及正在进行的世界客家博览会有关。那其实从这里我们就,就可以看到，说现在区块链艺术已经慢慢的不止限在 Web 三，已经开始融入大家的生活里了
1: 。我觉得首先必须要鼓励米妮，因为他刚刚是说区块链艺术，他没有说嗯什么什么什么有三个脏话这样，<笑>所以我们很明显的已经进步了，而且成长茁壮
0: 。没错。那我们接下来就要进到我们阿卡 Radio 的本周内容。我们很开心的邀请到创科互动的 Tedy 来与我们聊聊《白昼之夜》这次的 AR， 还有我们 ARK Drop 有参与的部分。Hi Tedy， 晚安
1: 。Hi 大家晚安，我是 Tedy。那也很高兴可以受到乔山的邀请，跟大家分享一些跟《白昼之夜》相关的一些内容的尝试，这样子对
2: 。好。那我们今天呢，其实就是要聊聊 t a d d y 最擅长的事情，其实也是马塔斯沃普现在很积极想要推动的事情啊，就是如何在体验中能够加入区块链的呃这个玩法在里面。可是，在这个之前啊，我们是不是其实可以花一段时间来让 Teddy 也好好介绍一下，我们之前在区块链之前，我们其实就已经做了很久的这个呃互动体验了哦。那到底都在做什么？ t a d d y 你要不要先介绍一下你的公司和你在做什么
1: ？呃，好，大家好，那。呃，我先介绍一下我自己跟我公司好了，因为大家可能比较不认识我，因为我们公司虽然说做蛮久互动，但我们都比较低调一点。那大家好，我叫 Tedy， 那我我是占，我的名字叫詹星智哈。那呃，我大概也在这个互动这个圈子大概也十来年了啦，从2010年开始到现在哈。那呃，我从大学开始从学资传啊、资工，再到北大的那个新美所，那一直就在学这一块的东西。那到现在，除了呃在创科里面当老板之外，那我同时也在那个文化大学的科技所也在兼助理教授这样子哦。那一直以来，呃，我都是蛮喜欢做很新的东西哦，所以我刚毕业之后我就到了。马戏园新媒体一间互动公司，现在叫王威创研，那边是我的第一份跟互动相关的工作。那我也做了几年。那到后来，在二零一二、一三年，如果大家有印象的话，那个时候物联网非常的当红，所以在那个时候呢，我就跟了一个工业设计系的朋友，我们就一头就栽进去物联网里面，我们就一起弄了一个硬体新创，跟物联网有关的东西，这样子吼、哦。那在在那边也大概。磨磨蹭蹭弄了两三年的时间，那玩腻了之后又再回来互动圈，就开了现在创客互动到现在哈。那呃也简单跟大家介绍一下创客互动在做什么，因为其实在业界有非常多的互动公司，那大部分的互动公司可能都是以艺术啊、设计啊、策展为主哈。那因为我自己是。工科背景，那虽然说也也跑到北艺大念了新媒所，但老实说我没有毕业哈，我念了七年还没办法念毕业，那可能是我的艺术底子比较差吧。所以后来开了互动公司之后，我们是把我们公司定位成是能够做科技艺术或者是互动新媒体艺术相关的技术的 support 所以我们基本上我们公司这几年也是帮很多业界的一线的，不管是科技艺术的公司啊，还是策展公司。我们都是在做这方面的技术的研发哈、哦，所以我把我们公司定位成是，如果今天有一个车展公司，或是有一个科技艺术家，或是有一个科技数的公司，他们想要做一些很新、很新的技术，但他们可能不太熟、不太会，那我们能够提供一个很全面的技术资源，以及快速的实验跟测试。所以这是我们一直以来在做的事情。那也是因为这样子，所我们的曝光率比较低，我们比较低调这样子。所以这就是我、呃、们公司创科互动比较在做的事情哈。好，那以上就是我们对创科互动跟我自己的介绍。
2: 其实都是这样啊，实力最坚强的都最低调啦、啊，就是都不用打广告就已经案子满到做不完了，所以才可以这样子很低调。但其实真的创科是这个互动界的好朋友哦，就是我们真的什么任何疑难杂症都可以找创科来做。但其实这个剧透剧透到最后一下，就是说之所以喜欢。呃，之呃，这个这个一直喜欢新科技的这一点，也是为什么现在我们会开始呃接触 Web 3， 接触 NFT。不过在这个中间呢，其实啊、呃、还是可以请这个创哥再帮我们讲一下，为什么我们喜欢呃观众互动？我们最喜欢在现场跟观众互动什
1: 么？好，那刚刚小安提到为什么我们喜欢做科技艺术，或是跟观众互动什么？其实我们会这么喜欢做这件事情，其实就是我们会。我很喜欢看到民众在现场给我们的一些回馈，因为我自己以前大学是念资讯工程、哦、那也想过我是不是要进大公司写软体写程式，也看到我很多同学都在一些大的科技公司做办公室写软体，但是我会发现到说，当他们把这些东西写出来之后，他其实很难看到。民众给他的回馈，那我们在聊天过程也发现说，其实他们能够得到民众的回馈，往往都是他们公司的所谓的客服单位回馈给他们的，像他们其实没办法第一手在前前线就看到民众的回馈所以这也是为什么我我我会那么喜欢在不管是展览啊、科技艺术啊、新媒体相关，就是我会喜欢看到民众真真切切的去用到我们的新的东西这样子。那。也会很喜欢，不管这个民众玩的结果是好的是坏的，有惊吓有什么的，我们都会很喜欢看到这样子的回馈、哦、有时候是惊吓，有时候是有趣。那这边我也是会觉得想跟大家分享一个我很久很久前做的一个案子，就是为什么我会这么喜欢跟民众互动。那呃，这个东西是发生在我还在马戏园新媒体那时候，我还是一个很基层的互动设计师的时候。然后那个时候有一档展览，现在应该我不知还有没有，那它,它是叫宝藏岩的灯节哈。然后那个时候我们跟那个一个灯光艺术家叫做赖宇农合作，那那个时候我们就做了一个灯光艺术的作品在宝藏岩里面。然后那个时候我们是做了很多充气的气球，然后没有有有灯光，一个是一个灯光矩阵的效果。那那个时候其实灯光艺术家他们仅仅是想要希望是说，他可以让这个作品可以发光，可以亮。可以闪烁就好了哈，但是我们在做过程中，就是工程师也很无聊，我们会藏一些有趣的东西在里面，有像是一个彩蛋的感觉，所以我们就那时候就写了一个 app。那我们让我们自己的工程师可以在现场在 app 上面画画，那这个画就可以及时的投射到这个灯上面去，有点像是低解析度的电视墙的概念哈。那再回到说跟互动、跟民众互动的这件事情上面，<咳>那有时候我做完。展览的时候，我都会回到现场去偷看民众用我的作品是什么样子。所以在那个时候的宝山灯节也不例外，我就是在某一天晚上，我就跑去现场偷看民众在用这些东西哈。然后那个时候啊，我就看到了一个家庭过来，可能是吃饱饭吧，他过来这个地方，然后带着一个小妹妹，然后有阿妈、阿公跟爸爸妈妈都去。然后这个时候应该是那个小妹妹，我我在旁边偷听他们对话，可能这个小妹妹生日吧。然后他就问他爸爸说：“哎、欸，这个灯上面可不可以可,可以秀出苗鼠之类的东西？”然后他爸爸就说：“哎、欸，这不行啊，这个就是这样子，就是只是能够绣现场的东西。”那我听到我就觉得很有趣，我想要给她一个惊喜，所以就把我的手机拿出来，我就在我手机上画了一个苗鼠，然后就把它 s 到那个灯灯具上面，然后就绣了一个苗鼠出来。然后小妹妹就说：“哎、欸，怎么会这样子？好神奇哦！”然后他们他们那个那那那个、家人也觉得很有趣。然后那那妹妹又许了几个月，说她想要有一台车子什么之类的，我就画给她。那当然，那时候去不止我，我还还还有我的一些朋友，那我们就开始有点笑出来，然后他们就发现，其实是是我们在旁边控制这些东西哈。然后那个小妹妹就说：“那可不可以写我的名字之类的？”那我们就想办法写出他的名字，然后就很开心，然后整个过程就非常愉快。那这也是为什么我会很喜欢跟现场民众互动，就是在这个地方，甚至这个民众后来在参观完灯节之后，那我就把它当成是一个我去偷看民众。玩我们作品的一个插曲，但这个民众后来，他的爸爸妈妈还特地跑去保障盐的主办单位跟我们反映了这件事情，说他很喜欢这个东西哈、哦。那后来这个登记的主办单位跟我们回馈说，哎，有一、这个这个小插曲，他们也很喜欢。那我们就觉得说，哎，就是我们很喜欢在现场跟民众有一些互动，有有时候就是好的、坏的都有，甚至是他们会拿我们的作品去。用当初我们没有想到的用法去用它，这都是我们很喜欢在这个现场跟民众互动的原因之一。这就是我对互动玩科技衰的艺、玩新技术跟民众现场互动，我自己去这样子的去想它了。对，没错，以上。刚
2: 刚,刚这个故事很感人呢、欸，啊，不就幸好你很会画画，还画得出他许愿想要的东西。
1: 其实现场那个小妹妹一直不断给我听题目，<笑>我就不不断挑战她了。对啊，
2: <笑>真的，我我觉得其实这真的就是我们喜欢现场互动的一个一个很重要的事情啊、哦。我自己也是，我以前也是是写这个网路端的，然后写网页、写前后台，然后就觉得说，哎，我好想知道到底使用这个我写出来的系统的人，到底他现场在使用的状态到底是什么，他的回馈是什么，我很想要及时知道。所以后来就开始做这种能够。在现场被呃被人家及时操作的这样子的东西，然后你可以看到那些人在使用的时候的表情、他们的情绪，甚至他们就是脱口而出说出来的那些呃立即的反应，都会成为就是我们很重要的下一次在进步的这个方向啊。所以，我们真的就是喜欢这样子的现场互动。不过，其实我自己每次在这个跟同事一起想，或者是现在其实去学校。在演讲的时候也都会说，为什么我们也觉得互动体验设计在现代其实是一个很重要的事情的原因是，现代的人实在是太容易被分心了、啊。现在要吸引注意力的东西实在太多了。我们都说很有可能你你你其实去到迪士尼乐园都还会看到很多人在滑手机上面的抖音哦。所以如果你要能够吸引观众的注意力，真的就是要。要够炫，要够好玩，然后要能够让这个内容跟它有关，所以这也是我们常常在展场上，这现在在设计互动体验的一些方法。比如说，像我们今年在呃年初灯会的时候，又是灯会，灯会最适合创科这个这个发挥了。我们今年年初灯会在台北灯节也跟创科合作了一个呃现场的互动体验，然后是用 AR 在收集的，对不对？那个 Teddy， 你要不要帮大家介绍一下这个
1: 作品？好，没错，就是我们很幸运的年初也是跟巧山他们合作，在台湾灯节在市府前面，我们做了一个很有趣的一个寻宝活动、哦、那其实那个时候在讨论的时候，就是要用 AR 来来来做这件事情。但那时候讨论的时候，其实大家一开始讨论的时候，都会想说，我要用多艰涩、多深奥技术的 AR 去做到这件事情。比如说，我也许我是不是要？呃，去扫描现场的环境啊，要不要做什么呃，空间的点云啊，等等，要不要多精准之类的？那但后来我们讨论结果会是说，但这么艰涩技术，如果民众没有办法去理解的话，好像就不是有那么太大的意义了。所以再回归到刚刚小三说，其实我们会觉得说。现场及民众，他到底能不能很快去吸引到他的目光？他到底能 ……This
2: space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.
1: 很快知道说我们这东西能能能,能做什么。所以那个时候，其实我们在想象的事情就是说，与其让民众真的是要用 AR 去很不知所措去寻宝，因为现在很多 AR 寻宝就是说，他就真的要打开手机，在现场用镜头去拍现场，他慢慢找，慢慢找，其实。会没那么好找，而且如果东西不够丰富的话，老实说，真的会是一个灾难啦。所以那个时候我们就有讨论说，也许我们用一个很轻度的一个 AR 的形式，让民众去去找它。哈，所以我们那时候就是让民众，那时候主题是说让民众去找不同主题的小白兔，在灯具里面的小白兔。那那个时候最早是说，哎，那是不是让民众直接开着手机相机？的镜头直接慢慢找，慢慢找，但会觉得说，哎、欸，这样后面民众棵数很多，他根本不知道我们这个东西在干嘛，他也不知道哪边有这些地点。所以，我们那时候我们讨论就有个结果说，那还是不如我们就把每一只小白兔都拍照，然后把这个照片弄成半透明，直接放在界面上面，民众马上就可以知道说，哎、欸，这个小白兔它在哪边。我们就直接请民众拿着这个小白兔在画面上直接慢慢去找，他就可以很快找到。那那个时候其实是一个很实验性的一个一个做法了。那但后来。这个东西，我们实际上在登节那三周确实发现了蛮多民众，他可以很快速地去找到这件事情。那一样，这件事情又要回归到说，到底是要用多尖设的 AR 技术，也要去取决于说，今天我们要知道说，用会来用这些东西的民众 ，AR 其实分两种，一种是说，民众今天来展场，我们我们是不是给他固定的手机，或者说，我们就直接请民众用民众自己的手机来体验哈。所以。就会导致于说我们在,在思考这件事情的时候，我们要想的是说，今天是每个民众来现场，他扫 QR code 就开了这个网页，会不会 AR？ 那些民众手机可能都不是那么高档的，也许有很多阿公阿妈带孙子来玩，可能就是那种校青机。那他在手机不是那么厉害的前提之下，我们今天如果又要用那种很前卫、很厉害的技术的 AR， 可能手机根本跑不动所以我们反而是用比较简单、早期的所谓的 image tracker 的技术，但是我们。不要让民众他真的是用 image check, check 出来做一个东西跑出来，我们我们就不这样做，我们把它包装成是说，我们把这个图片半透明化在上面，我众就可以慢慢找到这个东西。那当然，我们在在做这东西的时候，我们其实不是很确定说这东西到底民众会不会很喜欢哦。所以又再回到说，我自己在开展的时候，我都会偷偷的跑去现场，所以灯节也不例外。我跟我同事其实我们那个时候灯节的时候，三,三天两两头就会跑，晚上跑去现场。去偷看民众玩这些东西哈，然后我们甚至可能会偷拍民众在玩的状况，我们都会回传到我们公司的群组，然后跟大家分享说：哎、欸，今天有民众怎样玩、怎样做、怎样做，然后哎、欸，这个方法好像可行哦、喔。然后我们会发现，尤其是小朋友，他们只要有一个目标，他就会很快速的把这些东西都找完哈。所以我们会发现到说，这个东西其实只要小朋友愿意玩，他大概百分之七十八十都可以。完成所谓的所有东西的闯关吼，然后就可以换到在当时这个灯节是可以换到那时候限量的一个白兔的那个提灯吼，所以这个是我们在今年的灯节所尝试做的一个有趣的一个 A R 的一个活动哦啊
2: 。刚刚这个案例里面呢，其实就有两个很重要的事情，是我们常年以来在做这个互动体验的时候，其实会注意到的事情，就是我们今天在讨论的这个主题啊，虚实交汇。我们从以前就是一直在做数位内容，能够在现实世界和实体的民众，呃，一起互动的这样子的一个设计。可是这中间常常其实会卡住的，就是在于这个科技的困难度，甚至不是不会操作而已，是那个硬体设备就没有办法负担这么后来这个先进的比较，不管是比较高的流量啊，或者是比较大的图片啊，反正它就是会打不开啦。所以一开始的时候，其实我们也曾经尝试做过一些 App 的，呃，这个这个设计，但是后来其实都，呃，越来越往就是活动型的话，就是都只做网页，对不对 ，Teddy？ 我们现在已经再也不做 App 了
1: 。呃，是的，其实基本基本上只要今天这个 device 不是由现场的主办单位提供的话，要民众自己抛出来的，大概都是朝 Web AR 去走了，对，没错。
2: 对呀、啊，因为这是我我不晓得大家最近有没有在看一些其他的新闻，就有讲到说，光是呃这个雅运的部分，他要做一个让大家用网页体验的，就连开网页，他其实都要用四五四五十台不同型号的手机在那边测试各式各样的可能性，所以现场民众其实会遇到的问题真的是千奇百怪啦。那当网页都已经这么困难的时候 ，App 其实还有更多的麻烦，所以。在科技和一体设备的困难上，我们其实是第一段先把它解决，可是第二段其实就是在引导的这个部分。像刚刚这个 AR 的案例，其实它是更古以来观众最喜欢的活动之一，就是集点集章啊。就是你看所有的小朋友，就是去去游乐园玩，或者是去到什么样的活动现场，其实你只要给他一个上面有空白格子的单子，跟他讲说去收集，收集满了以后可以换小礼物，所有的小朋友都好喜欢哦、啊。那其实收集的这件事情，就是像现在在集会员点数啦，或者是在很多的不同的场合，大人小孩其实都很喜欢玩收集这件事情。所以我们其实只是把收集集点集章的这件事情，再用一些不同的新的数位形式去转换它，就变成了现在，呃、我们在很多展场里面会做的这样数位集章的方式。t e r y 你们这边还有没有做过其他也很有趣的像这样子的踩点收集集章的案例？
1: 我们还可以，我可以再分享一个给给各位，那也顺便打个广告。但就叫回归到说，到底是网页的形式呢，还是原生的 App 的形式？那我现在想跟大家分享的一个东西是，也是我们嗯上个月才刚完成的一个案子，案子哈，这个案子它在高雄的那个国立科学公益博物馆。对，那它其实也是一个踩点集章的一个活动哈，那。因为它基本上它是一个博物馆的案子，然后它又是属于一个常设展，它并不是活动类型的，所以在这个博物馆来说，它会有比较多的预算，它可以一次采购四五十个 device， 然后可以每次进来可以有就把这四五十只手机撒下去给民众用，所以这边我们就会尝试考虑说，那也许可以不见得是用 web 的形式，而是搞考虑使用 app 的形式来做。哈，那当然使用 app 的形式就会变成是说，假设今天我们有。装置可以给民众用的话，我们就有更多更有趣的形式可以去被发挥、哦、所以在公管的这个案例，那这个案例就是跟中华电信有关。因为这个案子是除了公馆之外，跟中华电信合作。那我们就是在按博物馆里面也架设了5 G 的基地台。那其实主要要就是要希望在这一个博物馆里面，它原本它是一个电信博物馆，那放了很多古早的电信展品。但是博物馆发现。这些展品都是静态的，其实民众都没有很想要看。这个博物馆可能已经变成是科文馆里面参观率最低的一个展厅、哦，所以他们希望让这东西可以去变成有新的手法。但其实大家都知道，博物馆的预算有限嘛，碍预算，他就不可能把整个展厅去做翻新。所以我们就希望说，那是不是可以有一个 AR 的形式来做这件事情？那那时候我们就是跟他说，那也许我们可以尝试使用 AR 的这个互动的技术，让民众来。去体验哈，所以在这个地方，我们就是制作了大概有2十一、二个关卡，让民众可以去逐一踩点。那就其实每个关卡都是跟每个单品有关。那那尤其由于由于是因为使用 App 的关系，所以整个 App 里面，我们跟 Web 不一样的是，我们可以用更多的3 D、更多的特效、更多的语音、更多的故事，让民众有更深入的沉浸感去体验整个故事。因为我们这个 AR。它除了几张之外，我们有撰写了一个故事，把它包装起来，就是嗯，跟大家稍微先讲一下，就是有有点类似所谓的穿越时空的一个故事，然后你就是可以跟着故事去走一个 RPG 游戏，然后几张踩点，然后如果你都过关了，那就博物馆就会给你一个小礼物这样子，那就是所谓的几张踩点。那这个也或者是觉得也是一个很有趣的一个,一个内容。那那我会觉得有趣的原因，是因为像刚刚我讲的，就是为什么我们在那个台湾灯节会使用比较简单的方式让民众去理解原因，就是因为有时候我们做 AR 的时候，最担心的就是，如果民众他不知道现在在的位置，以及他看着他 AR 的镜头，他不知道去哪边去触发这个 AR 点的时候该怎么办所以在科工馆的这个案子，我们有针对这件事情做了一些有趣的一个东西。那我想应该也是也是比较少人做的，就是。我们整个案子，我们是把整个四百多平的博物馆做了所谓的空间扫描。那所以民众在用这个 app 的时候，他随时随地可以把 app 打开，里面一个小地图，我们可以随时定位出他在室内空间中的哪一个位置，以及说他已经靠近了哪些任务点哦。那他可以马上就会靠近他想要解谜的这个任务点去启动任务，然后去几张彩点，然后去完成一些任务。有时候这些任务可能是在。战场里面会有一个三 D 的人物，他告诉你说他的小孩不见了，躲在哪，你就要去战场中找到他这个小孩，甚至说有发现了一个小偷，你会抓小偷，那就是有更深入的沉浸游戏在这个里面。所以，就是在回到说，当我们要决定说新的互动到底是要用 App 还是用 Web 的时候，其实还是要取决于说今天这一个活动它是。短期的那种活动，像是登节，或者是说它是博物馆，它可能一展就要两三年、三五年那一种。那你说这个活动有没有能够提供很厉害的手机跟固定的一些机台？以像科文馆这个，他们可能是因为博物馆比较能够拉赞助吧，他可能就跟中华电信拉了可能二三十支的所谓的电信手机的赞助过来，以及再跟中华电信又拉了二三十支的顶规的神送 S 二十二哈，那我们就可以有很多手机可以民众。去使用，那这个时候我们就可以考虑用 App。那如果没办法，像是登节这种短期的，那我们就是用 Web 的形式。所以其实，在我们在做互动的时候，其实很多时候，任何技术都只是我们的工具啦。那其实要要要选择用哪些工具，就取决于说不同的现场、不同的情境去做选择。这样子，那就是我们在做互动的时候会发生这些这些状况。对
2: ，没错没错。其实我们这个是一个很长的铺陈哦，讲了二十分钟，我们都还没有讲到 Web 三，讲到 NFT 为什么。其实就是在跟听众们一起分享的是，我们其实，在做这样子的现场互动体验，在帮观众找到一个好的体验流程以及机制的过程中，其实我们也是一直不停地在尝试着各种的新科技和新方法。所以，其实不是一定只有一个单一的答案可以完成满足这件事情，而是根据不同的案场，根据不同的需求，都可以来做不同的设计。但是有一个事情是确定的，就是我们希望能够引起观众的兴趣，去让他有兴趣。所以目前来说，集章彩点这件事情其实是一个天生的兴趣哦，就是很容易能够引起大家呃注意力的方式。但是还有另外一个很重要的，其实刚刚 Kitty 也一再重复讲，就是你这个如果是单次的活动，它可能呃能够被长久留下来的东西就不一定那么多，所以。大家不一定愿意会花很大的力气去下载 app， 可是如果是一个长期性的事情，设计一个 app， 它就是比较有道理的。但其实反过来，从观众的角度来说，如果我每一次的体验都是分开的，都是断开的，其实也蛮可惜的。就是我在这里收集的东西，我在那里玩过的完成的体验，它都是等于是破碎的、零散的。就像我们去好多看好多电影，但是收集好多电影票回来，如果我们没有好好的把它收集在一起的时候。他总是最后就是就就离散了，就就遗失了这样。所以其实我们现在开始在今年，其实导入了非常多呃，在展览中去把最后的这一个集章彩点，或者是最后的这个 reward， 把它用 NFT 的形式来发行，其实就是这个意思哦。我们把这个收集的权利，把这个收集的这个能力，呃，还给使用者。也就是说，他用他的钱包，就能够在跨展览。化活动之中都能够把那些东西都啊，所、呃、所有的他的这个出席证明，他的这个踩点集章的成果，通通都能够收集到钱包里面来。所以我，我呃也这个借这个机会介绍一下哦，我们目前还在展览中的一个世界客家博览会。世界客家博览会呢，他在做的事情其实就跟刚刚介绍的那么多的案子是蛮像的。呃，他在整个的案场里面，他其实有分一楼和三楼。那在一楼里面的第一展区、第二展区中间，都有好多个不同的国家和不同的呃人物可以去看他们详细的介绍。但是在走到不同展区的时候，其实设计上我们会用一个机制来引起跟观众的互动。而我们在这场选择用的是 Line at， 所以你看又是一个新的不一样的机制。那我们用 Line at 系统来跟观众做互动哦，就是那个机器人会跟你聊天，就是说，哎、欸，那你刚刚看到什么啊？哎、欸，那你知不知道这个的答案是什么、啊？但如果观众都有很认真的去回答这些答案的时候，其实它会影响到最后生成的那一张结果图案的变化。所以最后的这张结果图案是什么呢？因为我们是做世界客家博览会嘛，所以我们就请阿卡斯沃普的艺术总监王新仁阿乱老师帮我们特别用世界客家博览会里面找到的所有的客家的人素，不管是他的这些矿产，他的。这些特色的呃花花样，它的这些呃不同的 pattern 都能够最后你透过 AI 去把它生成一张属于你自己的客家图像，而这张属于你自己的客家图像，每一个人其实都可以呃就是透过自己的 Gmail、哦、登入之后，就可以把它领取回钱包里面。所以这都是我们在现在的展览里面去导入的很多机制，去让它能够呃让。观众在跨展览之间也能够继续收集这样子的一个踩点证明，所以我们在呃今年开始有在非常多不同的展览，也跟很多其他都在做展览的朋友也推推行这件事情啊，所以渐渐的我们就开始收集到很多不同的就是有参加活动的这样的踩点证明，那也可以在很多不同的人钱包里面看到他真的去看过了好多的呃不同的展览哦，那这些其实都是会很有趣的数位足迹，也都是一些。呃，不同的经历的累积。那其实我们在这一次，为什么特别在今天的 Radio 想要来跟大家介绍这些互动体验，还有这些机制呢？是因为我们这个周末即将要发生的白昼之夜，其实我们又来设计了一个新的互动体验。<笑> t e d d y 你有冇帮我们介绍一下你在白昼之夜帮大家做了什么
1: ？好啊，那、呃、白昼之夜其实我们大家目前都还在如何如初的不断的测试中了、啊。那白昼之夜其实就像刚刚提到，其实白昼之夜我们这次有尝试的很轻度的跟 FT 做结合，就是希望大家可以玩过白昼之夜之后，就像刚刚小三说的，可以留下一些主机，可以取得一些跟 FT 有关的东西哈。那白昼之夜我们就是做一个很轻度的，就希望民众他不要花很多心思在这个上面，就是因为。白昼之夜，可能民众就他在台北市到处逛。那但是如果要他体验一个很长的东西，他可能不是那么的会想要做这件事情。所以在白昼之夜，我们这次做的这个 AR 的东西啊，是属于一个很快速就可以做完。它比较像是有点像是一个我这样说好了，它很像是一个 AR 的留言板。那它就是可以让你在这个 Web AR 里面留下你想要说的话，你想对谁说什么话这样子。那那当初我们在讨论的时候，那时候原本只是说希望可以让民众就是。说完之后，就让民众的话直接秀在，可能也是市政府啊，或者是一零一的天空上，大家可以看向天空，就可以看到他的留言是什么东西哦。但我们后来在讨论完之后，就是我们公司有些同事，其实大家都会玩，都喜欢玩电动啊。那我们公司有同事说，哎，他之前有玩过那个小岛秀夫的那个死亡歌前，那他在玩死亡歌想说都都虽然说他都他自己一个人在玩，但他常常看会看到有人就是在在场景中留了一些话。有的一些东西，那我们就想说，哎，那我们这个 AR 的东西是不是除了我民众自己，虽然说都自己玩自己的，但是我能不能让民众在看到自己留言的同时，也可以在他的这个 AR 里面看到其他人的留言，在他的这个画面里面哦？所以，我们其实这次这个 AR 的东西，其实我们也是有做了一些，不管是技术上还是理念上，我们都是希望说，原本 AR 可能都是各自玩各自，那我们希望这次的 AR 是可以让。民众去看到不同的他周遭的人的留言，有也许我现在看了之后，我会看到，哎、欸，这个留言也许是旁边的人他所留下来的哈。那这就是我们这一次在做白昼职业所做的一些尝试，不管是像是那种多人可以看到类似像死亡搁枪那样的留言，或者是说尝试在我们中文完之后，他可以获得一个 NFT 的一个东西，那就都是我们这次在白昼职业有去尝试去制作的内容哈
2: 。好。哎、欸，白昼之夜广告一下，白昼之夜就是在这个礼拜六十月七号的晚上，应该到隔天的六点。那刚刚说的这个，大家可以看到彼此的留言，而且是三 D 立体的浮空，在整个台北市的天空之中，可以可能会围绕着一零一在那飞来飞去、转来转去的这一个呃呃体验项目，应该叫做台湾主视觉。那这个台湾主视觉启动点是不是在 Teddy 是在国父纪念馆吗？
1: 呃，启动点是在那个台北市政府的市府广场前，圆大道。对，嗯嗯
2: ，好，那应该到那边会找到一个牌子，找到一个牌子有亮亮的灯光，可以让你扫 Q R code， 扫了 Q R code 以后，就会打开我们的体验网页，然后就可以开始留言
1: 。对，没错
2: 。好像这样子的留言机制，其实我们之前在很多不同的案子里面也都会做。那大家知道做这个体验留言，在这样子官方活动里面最麻烦的地方在哪里吗？就是他们会超级怕大家去留一些五四三的留言，或者是留脏话，或者是留什么，所以其实很很这个真的是也是很为难哦。你到底要留多少自由度给观众？这个这个大家拭目以待啊！到现场去体验的时候，你就会知道这个内容有多丰富、多好玩。我很好奇，因
0: 为我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、因为我会到现场，我想要问，所以其实就是我们到市政府前广场，然后我们就是打开手机，开启相机，扫描 QR code， 把 AR 打开，然后就会看到很像是那种嗯实况的弹幕被投影在，就是投影啦，就是用 AR 展现在一零一上面
1: 。欸、对你说弹幕、欸啊，对对
2: 对幕、欸、对，你这个描述很像
1: 哎。<笑>对，我觉得弹幕非常贴切。<笑>
0: 嗯
2: ，感觉像弹幕哎
1: <笑>。对，就是弹幕差。差不多，
2: 差不多，就是他，就是他。就是哎，但其实我们也是首次尝试啊，所以我们也很期待 Teddy 这次完成做出来。目前是还没有完成，完成，所以我们期待礼拜六的时候大家一起到现场去看这个的实况、嗯。没错，实况配上弹幕
0: 。
1: 对
2: ，好，那那我们又回到这个今天一开始在说，就是 Teddy 是大家的军火库哦，就是我们做不出来的东西，所有想做最花俏的东西都会找到 Teddy 这边来。那其实，在这一次决定白昼之夜要做这个之前，我们也早就已经讨论过好几种不同的可能性，也讨论过，就是接下来的 NFT， 我们不只是要在呃这个踩点证明，在每一个地，每一个定点可以领取，甚至是因为我们有三个地点或五个地点领取完了以后，会自动因为你领取的数量，空投给你不同的兑换奖品，或者是。呃，因为你在这个不同的点上，呃，这个采过，或者是在不同的活动中出席领过出席证明，而会影响到你最后获得的那一张大证明的呃生成，所以这个哈、哦，那又让我来工商广告一下，就是在呃十一月的时候有一个 TCCF 文策院的活动，那它里面呢其实有两个仓库，里面各有呃五件很厉害的作品。那还有整个呃活动期间有十场不同的讲座。那现在在这一个活动里面设计的，希望让大家来收集几点踩点几张的，就已经又不只是空间上的踩点，还包括时间维度上的踩点。因为在这个十场讲座，它其实是在不同的时间发生的。但是如果你都有来参加的话，会根据着你来到现场不同的时间，收集到不同的 NFT 之后，会影响到你最后。整个活动结束之后，会收到一张、呃、AI 生成的你个人的这个呃出席证明。那最后会帮你计算你在 TCCF 这里整体而言你参与了多少，你又贡献了多少。然后每一个人的这一张也会是由我们 Arksoft 这边来帮大家准备的一个很特别的一个纪念品，所以敬请期待哦。其实接下来的呃好两两三个月内都会有好多跟这个、呃、互动体验展览相关。那也会再把这个呃 NFT 导入在这里面做踩点集章、做出席证明，其实都是很好玩的游戏，也都希望能够在这些展览里面能够遇到更多的好朋友，大家一起来体验看看。
0: 其实我觉得讲赞，因为我很喜欢这种，就是有点像去年的白昼之夜，就是我我我是靠众人的共创，但是我又能够保有我自己的足迹，得到我自己一个独一无二的 POA 的这种感觉。这也跟阿乱老师前阵子在那个新加坡医科馆展出的 Kas AI
2: 的那种概念很像。没错没错，在那个、嗯、呃新加坡的 Art Science Museum 里面，它其实就是把呃从古至今的 NFT 其实也没多久，就是两三年内。大家在做 NFT 的时候，其实有很多种不同的机制，不管是自动生成的，或者是艺术家生成的，或者是其实像阿乱，就是在一个很特别的展区是 CoWork， 就是跟观众一起共创的这边。那这个其实真的就是我跟我们我们跟 Teddy 这边，其实十年来一直在做的就是这样子。哦，我们其实都说在办公室做完的作品，根本就还没有做完。它一定要到现场，真的有观众在使用，真的有使用者在体验的时候，那才是一个完整的作品。所以我们也是接下来会有好几场的展览，里面都有这样子邀请观众一起来 co work 的 NFT 的创作。那就是希望真的大家都能够到现场一起来参与这个不一样的互动体验。没错，这周末大家准备要一起熬夜。<笑>真的哎、欸，所以其实像去年的白昼之夜在做的这样子的一个呃 NFT 的设计，它当时其实已经是把生成艺术呃的元素已经做出来了，就是当时是根据好像是根据当时的时间呃还有大家的 hash， 嗯嗯它有一些梯次，那它分
0: 成嗯应该是十个梯次，然后一个梯次有一百版，然后大家就只是。黑白板，然后他的数据好像我我记得是来自于现场有去参与的人，然后他们在现场也有一些呃，他们有一个手机的网页还是 app， 然后他们可以哦 line 了，他们是用 line， 然后他们就可以去了解那些数据、嗯，然后就是去看他要去猜哪一些点，然后那些点就会累积成数据，然后回传到那个众院太阳里面，然后就会影响到那颗太阳在每一个时段不同的样貌，因为它每个时段累积的数据是不一样的。
2: 没错，其实在，在在在去年的差不多同一个那个时间的时候，还有另外一个也很有趣的生成，是阿妹的呃演唱会的周边。嗯嗯，对，对他那个其实也是把很多的参数的调整的权利交给观众，你可以，他也没那么生硬啊，然后没有叫你就是自己这边调来调去，他会用一些很有趣的问题来问你，然后让你做出一些选择之后，其实就会影响到这些参数的变化。所以，我们接下来也有一些场，呃，这个呃 ，NFT 的设计有一些互动体验的设计上，也会让观众真的很清楚的明白，知道他自己做了哪些选择，其实会发生哪些影响，而他做的这些创作其实都会影响到他拿到的这一张踩点证明，他拿到的这一张出席证明会生成的样子。所以，艺术作品、嗯。的创作可以有大家一起参与在里面的痕迹的累积，这其实是真的是很有趣的一件事情
0: 。没错，我觉其实区块链艺术就是把原本一直有在进行的这些在展场的互动设计，在重新的步到链上足迹上面。我认为是这样子的，它可以更好的被留下。这<笑>不只是 iPhone 里的照片。<笑>
2: 没错，没错。所以其实我们也都很喜欢的是它的累积的这个部分，而且是以个人为为唯一单位的，就是你自己收集你自己的，而不是你收集的这些记录是被记录在某一个中心化的展览方那里。所以你如果好好的管理，你有记得你的 Gmail 账号，你有记得你的钱钱包的话，你会永远都拥有你这些去参观过的展览的记录。那这些都是很有趣的发展，那也希望有越来越多的累积之后，其实我们可以看到后续一定还有更多呃奇妙的应用。这样
0: ，没错，而且我们就可以从那个人的钱包来描述他的
2: 轮廓，即便我们不认识他。我觉得这个真的,、欸真的欸啊，如果有些人都是专门看一些奇怪的展览，还是都是看艺术展，<笑>还是都是看拍照展，那我们就可以都知
0: 道，对,對，这是完全
2: 不一样的人
0: 。对啊，没有错，然后也可以交叉、嗯。交叉对比
2: 出哦，原来这个展览的 T A 是谁的这种感觉，真的、嗯、啊！我们今天真的很谢谢创科的 Teddy 来跟我们从这个互动体验展览的角度分享很多为什么喜欢做互动体验。那其实也知道一路以来就是实验了这么多。其实刚刚还有很多没介绍到，对不对？我们刚刚只有讲 A R， 但其实我们也做过 V R 的部分。然后我知道其实你们也尝试过 A I 了，对不对？现在在展览里面导入 A I，、yes. 你要不要给你两分钟工商一下？
1: 呃，好，我们但其实也很难共商，因为很多都在制作中，不太不太确定能不能说出来。哦、但对，但我觉得我可以分享一下，就是,、嗯、是因为刚其他其实乔三啊，或是阿乱都是都在讲 n F T 嘛，那我我觉得我都把你们当成是这个方面的先行者啦，那我就把我自己定位成是追随者。那也老实跟大家说，其实，在去年前年 n F T 刚出来的时候，其实我自己我个人其实算是蛮抗拒这件事情的，就是。因为我不确定他到底可以做什么事情哦，但就是在巧山在前一阵子邀请我去参与阿卡威博的一些演演讲跟研那个演讨会之后，我发现就是其实好像目前在讲的都是说 NFT 也许可以让这些这这个东西它走入就是更多民众一般人的生活之中，像刚刚讲到的这个展览，我觉得就已经算是一般人的生活之中，因为在去年我其实不是那么了解，就会觉得说，哎 ，NFT 好像跟一般人。好像没有那么的有关，但今年我发现好像这个东西它好像开始可以跟一般人有连接了，也可以走入一般人的生活了。那可以让更多的人去使用到它。那像目前我们在推的就是展览相关的，就是我觉得就是已经是很贴近于一般人的生活了。所以我就开始对这个东西就是哎改观了，哎就是我好像可以开始去跟这东西有一些关联性，所以才会跟这次也跟乔三一起合作这个白昼之夜，就是哎我觉得我已经把它改观了，所以就是我觉得我对。这个东西的一个想法，这样子，对，就是先来跟大家分享一下
0: 。嗯，谢谢铁弟的回馈。我觉得这个，我们都在努力的让这些区块链艺术、这些 Web 三的应用，真正可以落实到每一个民众的生活。这样，大家未来在听到这些很不熟悉的名词之后，他们就会知道说：“哦，我在白昼之夜玩过嘛。”我们就是希望可以达到这样的效果，让大家都可以体验来同乐这些互动
2: 设计。没错没错，这就是一些不同的方法而已。希望有越来越多的人开钱包，有越来越多的人一起来体验，就有更多好玩的方法有可能会发生。没错
0: ，没错，没错。耶！ Yeah, yeah, yeah. 今天谢谢 Teddy 来我们这边跟我们聊互动设计，<笑>其实真的真的很好玩。希望之后有更多展览上线之后，再找你一起来聊聊。其他内容、哦，今天就完。谢谢你，谢谢，谢谢 Teddy， 謝謝大家
1: ，谢谢，
0: 谢谢 Minnie， 大家拜拜。